0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast. Uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de
1: Wiser Tecnologia. Um parceiro completo.
2: CIOCast. Olá, caros ouvintes, eu sou o Sancio Almeida. Como estão vocês? Está no ar o sexto episódio do podcast Cast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia, que tem o objetivo de discutir assuntos relacionados à tecnologia e inovação, contando com a participação de gestores e profissionais da área, como também de profissionais do próprio mercado, para compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências. Nesta edição, vamos falar sobre o tema a alfabetização de dados nas empresas. Conosco temos, neste episódio, o Stênio Oliveira, Head de Desenvolvimento da Wiser Tecnologia, Eduardo Viana, Head de Analytics, também da Wiser Tecnologia. E como nosso convidado especial para conversar conosco, nós recebemos o Diego Dantas, CEO da OK Dados. Diego atua há mais de 15 anos no mercado de consultoria de dados, adquirindo uma grande diversidade de certificações obtendo alguns títulos como MCTS, MCITP da família Microsoft, ITU e MCT Microsoft Certified Trainer, tornando-se um instrutor de cursos oficiais. Diego, meu amigo, obrigado aí pela sua participação.
1: Olá, obrigado aí pelo convite, Sans, Eduardo, Estênio, é... pessoal, é um prazer estar aqui falando. É um assunto que eu amo, essa área de dados, né? De, de trazer esse conhecimento de dados, não só para empresários, mas também como é, para profissionais mesmo. Então, é um grande prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com esse projeto de vocês.
2: Maravilha, Diego. Estênio, mais uma vez aqui conosco. Obrigado pela presença.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, Diego, pela participação. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Sanzio. E vamos lá, vamos para mais uma, um episódio aí rico em conhecimento e experiências.
2: Isso aí, pela primeira vez aqui, uma honra, o Eduardo também aqui no nosso podcast. Bem-vindo, Eduardo.
3: E aí, bancada, bom dia, tudo bem? Ah, hoje a gente trouxe o Diegão aí para falar de dados, eu tinha que estar aqui, né, para a gente bater esse papo junto, a gente interagir aí sobre uma área extremamente relevante aí para as empresas.
2: É isso aí, pessoal. Então, começando aqui o nosso bate-papo, né, ô Diego? Você teve uma trajetória muito interessante aí no mundo de consultoria de dados, né? É, primeiramente, aí, conta pra gente é, um pouco aí da sua experiência, da sua jornada profissional, compartilhar aí com o nosso público, os nossos ouvintes. Estou é, curioso aí para saber como foi essa jornada aí ao longo desses 15 anos.
1: Legal. E... A jornada, assim, eu até falo isso muito hoje, que a, a profissão de analista de dados, BI, cientista, arquiteto, que hoje tem vários títulos, né? Ela acaba... é uma profissão do futuro ainda. Por que, que é do futuro? Ainda falta muita maturidade para trabalhar nessa área. E há mais de 15 anos atrás, eu percebi como... Eu queria ser DBA, sabe? para ser sincero. Até o Eduardo vai assustar aí, mas eu queria ser DBA, que é administrador de banco de dados. E por que, que eu mudei? É, quando eu fui fazer o meu desenvolvimento como profissional, eu foquei muito em aprender algo que me ajudasse a trabalhar melhor com os dados. Não que eu seja fanático a tecnologias da Microsoft, etc. Mas a tecnologia da Microsoft me proporcionou isso. Então, por exemplo, eu conseguia tra trabalhar como DBA e como analista de dados e analista de BI. Então, eu acabei o quê? Investindo muito tempo na época, né, na minha carreira, como é, essa, essa área de dados né, foi o que me chamou muito a atenção. Só que na minha época não tinha muita referência de profissionais no mercado. Então eu tinha que me tornar o que eu gostaria de ser, ou o que eu estava procurando como referência no mercado. E era muito caro também o um investimento. Hoje não. Hoje eu já vejo que a gente pode fazer um investimento mais baixo e aprender muito hoje com o que tem no mercado. Mas o, o que foi interessante para mim, no meu desenvolvimento como profissional, Sandro, foi justamente buscar é, maneiras de entender os dados. Só que, quando eu, eu fui aprender isso, o que, que eu fazia? Eu procurava entender mais o negócio. Então, o que, que eu focava o meu conhecimento? Em conhecer o negócio que eu estava trabalhando. Isso foi onde potencializou muito o meu crescimento na área de dados. Porque, como eu tinha visão de negócio, quando eu ia aplicar aquilo aos dados, era muito simples. Então, assim, eu conseguia ter uma dinâmica boa. E a prática, né? A prática, ela é essencial para você poder se desenvolver hoje. E, e nesse processo de desenvolvimento, foi interessante, que eu passo por umas situações, por exemplo, muito interessante. Eu morava em Uberlândia, é, no interior de Minas Gerais, e aí eu fui fazer a primeira certificação de BI da Microsoft que é uma certificação que tem, na época, em 2010, pra vocês terem uma ideia, tem 12 anos, e aí eu fui fazer essa, essa certificação, e eu cheguei lá e falei assim, para o pessoal da escola, né, que apresentava a Microsoft, falei, ó, vocês não tem alguém que já fez essa prova, que possa me dar uma dica, eu sempre fui disposto a aprender com outras pessoas, sempre sou, até hoje, e eles falou assim, não, Diga, a gente tem uma notícia boa e uma ruim para te dar, primeira, você vai ser o primeiro a fazer essa prova de certificação na região aqui, que ninguém fez, ninguém encarou esse desafio, e o segundo é que não tem ninguém, você vai ter que se desafiar e fazer e graças a Deus eu fui lá, fiz e me desafiou e, e o que, que eu acho interessante disso assim, o Eduardo atua bastante nessa área aí também, ele sabe a, a dedicação, ela tem que ser muito forte ali, para você aprender a conhecer negócio aprender processo Aprender a parte técnica também do que tem que ser feito. Então, assim, eu fiz uma dedicação muito voltada, é, um foco lá atrás, para as pessoas às vezes terem ideia, eu fiz um investimento que não tinha muita, sendo sincero, não tinha muita oportunidade como a gente tem hoje no mercado. Eu não tinha um Power BI, eu não tinha um Tableau, eu não tinha um Clicksense, que são ferramentas que otimizam o tempo para quem já domina, já sabe fazer isso. Então eu tive que aprender ferramentas mais arcaicas em termos de desenvolvimento, por exemplo, é, e reports, é, report server, essas ferramentas. Então, isso assim, acabou me ajudando a ter um mega desenvolvimento que hoje eu consegui chegar num nível de, de consciência, do o Eduardo Sanzio estende, que eu consigo é, conversar com o um cliente através do que eu. das perguntas que eu faço eu já consigo propor uma solução para ele através dos dados. Então, assim, eu consegui amadurecer nesse tal nível hoje que eu consigo fazer isso hoje com os clientes. E o que, que é bacana nisso? É, eu, eu gosto de compartilhar esse conhecimento. Então, assim, faço palestras em faculdades, em eventos. É, então, para mim, isso, isso é comum. E, e hoje, é, essa consciência dos dados, cara, eu tive essa visão lá há 10 anos atrás. E hoje eu estou vendo que isso ainda é um embrião. Se a gente for olhar aí, vocês trabalham com isso, vocês sabem. O tanto que o pessoal tem dificuldade. Então, assim, a, a minha carreira profissional, ela veio planejada, mas eu também usei um, algum fator estratégico, tá, Sandy? Por exemplo, a tecnologia. Por quê? Na época, é, em 2010, 2009, eu percebi muito assim, cara, se eu for me, me focar querer aprender todas as tecnologias, eu vou surtar, vou ficar louco. Eu não vou querer continuar. Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá, peguei uma tecnologia específica e me dediquei para ela. Diego, você domina outras tecnologias? Sim, domino. Mas, assim, eu criei uma referência em algo para poder me diferenciar no mercado hoje. Porque, querendo ou não, isso conta, né? Você ter uma, uma especialidade ali e falar, cara, eu quero falar com um cara especialista em BI da Microsoft. É diferente. Ah, eu quero um especialista em BI e ClickSense. É diferente. O cara tem esse domínio, né, então eu, eu foquei minha carreira muito nisso, nesse desenvolvimento, nesse passo, e eu ouvia bastante o pessoal de negócio, uma coisa assim que eu percebo que o pessoal não faz muito, a pessoa quer chegar lá e fala assim, não, eu quero aprender a ferramenta, o Eduardo deve passar muito por isso aí, eu quero aprender o Power BI, quero aprender o, o Tableau ou o Clicksense, aí a pessoa foca na ferramenta e esquece de aprender o negócio, então assim, é, tanto que eu nem me falei para vocês, mas eu tenho duas formações. Eu sou formado em contabilidade e na área de sistemas de informação. E a área que mais me ajudou para negócio foi a contabilidade. Olha que interessante, porque era uma contabilidade prática quando eu fiz. O meu era... Não era bacharel, era técnico, né? que você fazia. Então, eu aprendi muito conceito de negócio e isso potencializou muito minha carreira, minha formação, esse processo. Mas, assim, o, o que eu sempre... Busco aprender sempre ouvir o que o outro lado quer. Aonde que ele quer chegar. É, a maioria das pessoas hoje faz o quê? Já escuta uma coisa e já sai partir para executar, às vezes de qualquer jeito, né? não tem um planejamento. Hoje eu acho isso muito importante, a gente ter essa visão. Mas assim, o meu foco da minha carreira foi bem planejada, Foi, já vou te dar o um, um tempo aí, Eduardão. É, foi bem planejada e eu busquei sempre o quê? ouvia as pessoas que tinham o conhecimento que eu precisava. Às vezes era até um, um presidente de uma empresa, um CEO, e às vezes era até um usuário, operador do sistema, só que ele era claro no que eu precisava aprender. Eduardo, passa a palavra para você aí, Fica à vontade.
3: Valeu, valeu. Diego, bom que você falando aí, aí começa a passar a timeline aqui na, na, na minha cabeça também do início, né? É... No início, a, a, é muito a questão do desbravador, né? Quem trabalhou é. com dados aí lá atrás, como nós, é, é aquela imagem do desbravador. Você não sabia de nada, não tinha nada na internet que falasse sobre isso, e você aprendia é, trabalhando ao lado de outras pessoas. Então, assim, Sim. eu trabalhava numa, numa multinacional, e aí eu vi um cara mexendo lá no Excel e me interessei. E na época lá, eu estudante, fazia Direito, né? não tinha nada a ver com o que eu estava ali, aquele mercado que eu estava ali, mas brilhou meus olhos ali quando eu vi o cara mexendo no Excel, fazendo planilha, fazendo relacionamentos, né? aprender a fazer a ProcV, que muita gente aí hoje não sabe nem o que é, porque já, tá, já entrou orientada a dados, aí, já entrou trabalhando com Tableau com Power BI, enfim. E, e, e no nosso tempo lá atrás, de fato, foi bem desbravador, né... a gente tinha que sair capinando mesmo o mesmo caminho... porque não tinha caminho, não tinha formação, né... Sim. então você tinha que aprender com as pessoas que estavam ao seu redor ali... que sabiam um pouco mais que você... e você, pela sua expertise, pela sua curiosidade, você ia aprendendo cada vez mais... ia buscando novos novos métodos aí para desenvolver aí... para resolver seus problemas do dia a dia, né... E aí, eu anotei outros pontos aqui também, como não tinha esse, 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 esse caminho para trilhar, o nosso foco, muitas vezes, era no negócio, de fato. Era entender a necessidade que a empresa tinha, que a tua área lá que você prestava o serviço, que você trabalhava, tinha, para tentar resolver, né? Sim. E isso é um diferencial que é muito forte para quem já está no mercado há muito tempo, né? que não teve essa metodologia que existe hoje, do foco um pouco mais na ferramenta, em tentar aprender é, como é que funciona lá para fazer uma visualização gráfica, enfim, para fazer os relacionamentos. <risos> e, 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 e o foco era, de fato, onde é que é o problema aqui e onde é que está a solução. E trilhar o caminho na ferramenta para justamente chegar na solução. Né? E uma dica que eu dou aí também, compartilhando com o que você falou, é para quem está iniciando, para quem tem curiosidade em aprender, é de fato começar por uma ferramenta, é dominar uma ferramenta. O mercado hoje ele é bem abrangente, ele dá a possibilidade de você trabalhar com várias ferramentas. Não existe a ferramenta certa. Né? É. Hoje existem muitas ferramentas para trabalhar quando a gente fala sobre análise de dados. Então, começa com uma. Aprende, domina essa ferramenta, porque isso já vai te dar oportunidade para entrar no negócio. E aí, lógico, com o tempo você vai aperfeiçoando, vai trazendo outras ferramentas para o teu portfólio que vão facilitar ainda mais o, a tua carreira. Né? Mas se for para começar aquela história, aquela velha propaganda que existe lá atrás, né? tudo se começa com um ponto. Então, começa Sim. com a ferramenta, vá nela e aí isso vai fazer com que você trilhe aí o, o caminho de dados.
2: Maravilha, pessoal, que excelente colocação, um ponto importante aí que o Diego mencionou é, na parte voltada é, para entendimento do negócio, né, é, é um dos principais conselhos aí que toda a vida que eu tenho oportunidade é, de, de dar é, para profissionais, principalmente início de carreira, é que o principal ponto é entender negócio, é entender como a aplicabilidade das coisas que se aprende, né? Não adianta ficar é, em cima do Beach byte lá, comendo é, byte porque esse tipo de profissional, ele já ficou ultrapassado já faz vários é, é, anos aí, né? É, eu lembro quando eu iniciei na, na área de tecnologia aí, sem entregar aqui a nossa idade, mas há alguns anos atrás, o profissional de TI, profissional de tecnologia, profissional DBA, aí citado pelo Diego, profissional de dados, que há anos atrás não era tão maduro que nem hoje, era sempre aquele profissional ali que ficava no canto da empresa, às vezes era aquele cara mal-humorado, né? aquele cara que não entendia bem de negócio, era o cara que ficava é, comendo bit-byte, só sabia falar tecnicamente. E esse profissional, hoje em dia, ele não tem mais nenhum espaço nas empresas com maturidade, é, não precisa nem ser alta, maturidade mediana, e ele não tem mais espaço nenhum, né? então sempre quando eu tenho oportunidade de dar conselho para profissionais que estão entrando no mercado, que estão entrando nessa área, é, entenda do negócio, entenda do negócio, é, foca no negócio, e você vai, é, a, a, a sua principal função é aplicar o que você aprendeu na área técnica a aprender a trazer benefício no negócio Porque no final das contas As áreas é, de tecnologia Elas são o negócio Elas servem para apoiar o negócio Elas é a sustentação do negócio hoje No mundo moderno que a gente vive né? Então é um do, dos principais pontos aí, é, Que eu sempre gosto de, de sugerir aí, né, De aconselhar aí as pessoas aí que me procuram é, de seguir aí nesse sentido, tá?
0: Bom, pessoal, a gente está deixando um recado muito importante aqui, né? Que é, é o comentário de sempre entender o negócio, né? Diego, parabéns aí pela sua trajetória, né? É, aprender e, e aplicar o que a gente aprendeu, que seria ex executar, né? É sempre muito desafiador. É, e os obstáculos, eles vão sempre existir, né? Porque é, é até natural e até bem-vindo, né? Porque faz com que a gente amadureça mais aí a, o, o nosso lado profissional. Conhecer as ferramentas é muito importante, é. É, estar alfabetizado com relação aos dados, que é o nosso tema aqui do podcast, né, também é muito importante, né? Mas, como vocês já bem é, colocaram aqui, é, entender do negócio é fundamental. E eu arrisco dizer que é até vital, né, para que projetos. É, sejam bem executados para que eles é, tenham vida e sobrevida dentro de uma empresa, né? Então, eu, eu vou até além, né? Dizer que além de fundamental, ele, ele é vital. É, então, assim, a, a, essa questão da alfabetização, de conhecer as ferramentas, ela começa lá na academia, né? E o, o aluno que está lá na, na academia a, aprendendo sobre ferramentas, aprendendo sobre conceito, ele não tem essa ligação que, que você, Diego, né, o Eduardo e o Sanzio bem, bem colocaram até agora, não tem essa ligação, esse entendimento de que é, está ali no, no mundo real, entendendo como o negócio funciona, para depois levar soluções para o mundo computacional, é, trazendo de novo aqui para o nosso tema, né, que é dados, é, é interessante e, e que faz com que você tenha sucesso, é, da execução dos teus projetos. Né? Então eles não têm isso, e, e eu sou professor também, abrindo parênteses aqui, né? e eu, eu tento sempre levar para a sala de aula, para os alunos, que é, eles precisam estar sempre é, atentos ao que acontece no mundo real, uhum. e tentar fazer essa transferência depois para o mundo computacional, que é o momento em que eles vão usar o que eles aprenderam ali na academia. Né? Então muito obrigado aí pela, pela tua contribuição né? e obrigado também ao Eduardo e ao, e ao Sanji por complementar.
2: Excelente, pessoal. E, Diego, hoje dentro aqui do, do nosso bate-papo, né, é, a gente falou, aí, a pergunta foi até sobre a trajetória do Diego, mas o tema é tão rico que a gente já começa a falar, a gente já começou a falar aí muito insight aí interessante. Né? Mas hoje, Diego, eu vejo que se fala muito nas empresas, a empresa ser orientada a dados. né? A gente escuta isso muito hoje no mercado. É, você acha que esse tipo de prática de fato se democratizou? Isso acontece em todo o mercado? Ou isso é coisa de empresa grande? Isso é, em... é coisa de empresa que tem dinheiro? Estou colocando esse bordão aqui porque
0: eu não, escutei ele
1: recentemente. Não, perfeito. E, cara, e assim, Sanzo, isso que você está trazendo agora é, é algo assim que eu tenho uma, uma história de um, um amigo que eu fiz um trabalho com ele, que não é empresa grande, é uma sanduicheria. E aí eu vou contar essa história para você. Mas respondendo a sua pergunta, hoje os dados são assim... Eu e o Eduardo, como somos uns caras muito jovens, né, Assim, né, Eduardo? Nós somos uns caras muito jovens aí. A gente, assim, não é tão antigo, mas é, hoje é muito fácil o acesso ao dado. tá? E, e é interessante uma coisa, porque o pessoal confunde dado com informação. Às vezes a gente tem até que orientar isso. Cara, dado é o bruto, é o que você gerou ali para poder virar uma informação. Muita gente nem tem essa consciência, às vezes confunde o termo. Mas o que é interessante nisso aqui? Ele se democratizou e ele está disponível para todo mundo. Para você ter uma ideia, no ano de 2021, Sandro, é, foi gerado 36 trilhões de dados na rede, na internet, tudo. Então, assim, é um volume muito alto, se a gente for olhar. E olhando para essa questão dos dados que são gerados hoje, o que, que eu vejo? é a oportunidade a pessoa tem o que, que a pessoa tem que ter visão igual você falou cara eu tenho um problema como é que eu faço para resolver eu já resolvi muitos problemas usando o Excel usando o Proc V, conforme o Eduardo falou para muitos clientes que eu já trabalhei com outras ferramentas que nem dão a, a, a dinâmica né que um Power BI um Tableau um Sense. e esse é o foco a gente porque o cara tinha o dado então, quando você tem o dado, você consegue fazer qualquer coisa. Basta querer fazer. E olha que interessante. Eu vou contar uma, uma, um breve, uma breve história aqui para vocês que vai ficar muito clara essa questão da democratização de dados. É, eu tinha um, um amigo, que ele tinha uma sanduicheiria, e ele tinha o seguinte. Ele chegou em mim um dia, eu, por coincidência, eu passei lá na empresa dele, e era uma terça-feira. E aí ele olhou para mim e falou assim, pô, Diego, Cara, ele falou assim, me ajuda, Diego. Falou brincando, num tom de brincadeira. Aí né? eu falei assim, o ah, que, que eu posso fazer? Ele falou, cara, é, dia de segunda, terça e quarta é horrível o meu movimento. Eu não tenho movimento. E era cidade pequena, do interior. Aí eu falei assim, cara, eu, eu tô com a ideia que eu tava bem inspirado no dia, Eduardo. Aquela inspiração de BI que vem uns, uns analíticos na cabeça, bem, bem louco, assim. E aí, o que, que eu fiz para ele? Eu sempre pensei no, numa proposta de ganha-ganha. Quando eu falo ganha, ganha, não é só a empresa, mas o colaborador que se envolver na causa, ele ganhar, ele ter um benefício com aquilo. Eu acredito que isso junta, gera mais força, mais potência para o projeto ali que tá sendo feito. E aí, o que que ele fez? É, eu falei para ele assim, ó, é, me passa seus dados aí, deixa eu acessar a sua base de dados. Eu estava com meu notebook, peguei, acessei, e aí eu fiz uma análise simples, bem objetiva. Só que ele tinha algumas coisas que, que ele fez assim, como, com, ó, fez isso que eu falo, às vezes quando a pessoa faz algo é, e ele fez isso lá atrás de uma maneira inconsciente, porque ele não tinha informação para fazer isso, ele pegava todos os clientes dele, ele anotava só o celular. Então pegava o Sanz e anotava o celular, o Eduardo anotava o celular. Então se era um cliente que você falava seu celular, ele sabia quem era você. isso no sistema que ele utilizava, ele fazia desse, o armazenamento dessa maneira. O que, que eu fiz? Peguei os dados dele e falei assim, Ó, eu vou fazer uma análise aqui, e vou gerar para você um, uma, uma campanha. Essa é uma profissão, tá, Eduardo? Eu não sei se você já, já chegou a trabalhar com pessoas que são analista de DBM, que chama Analista Database Mart, que é voltado para o Mart mesmo, para fazer para gerar alguma campanha de resultado, tá? Eu, eu já trabalhei nessa área também, então eu, eu tenho isso também comigo. E aí, o que, que eu montei para ele? É, eu montei para ele, peguei os dados, analisei os dados e fui criando um perfil. Falei, ó, vou pegar os seus clientes que consumiram produto nos últimos seis meses. Aí eu trouxe uma lista. Veio um monte de cliente lá. Ó, agora eu vou pegar aqui qual o horário que esses caras costumam pedir o sanduíche aqui para você. Terceira etapa. Qual que é o sanduíche que essa pessoa pede? O que, que ela pede de acompanhamento? Eu fui entender o perfil do público dele. O pessoal que mais pedia sanduíche nos últimos seis meses. E gerei uma lista, Sandy, com 50 nomes. Só que, e gerei isso no Excel, galera? Olha só, Excel, para não falar que eu estou usando uma tecnologia mais de ponta aí. Aí no Excel, o que, que eu fiz? Eu montei um roteiro no próprio Excel, falando o seguinte. Ó, você vai ligar para esse cliente, vou criar, ligar para o Sanzi, e vou falar o seguinte, Sansio, você está acostumado a pedir um X salada, mais abacaxi e uma coca média? Hoje a gente está em promoção. Então, o que, que a gente fez? Eu criei um script de roteiro chamei um colaborador dele e ensinei o cara como ele deveria fazer. Então, o que, que ele fazia? Falei, ó, oh, você vai ligar para o cara que está lá do outro lado como se fosse o seu melhor amigo. Como se fosse um brother seu falando do outro lado. Aí eu montei o script do cara que ele ia ligar. Então, o que, que ele fazia? Oi, Sanzio, tudo bem? Para não falar igual aqueles operadores, né? Oi, Sanzio de Almeida, para pananã, pananã. Não, ele já falava só o seu primeiro nome para gerar uma conexão, isso já era estratégico. Aí ele falava seu nome e você falava, tudo bem. Ó, oh, que é o Diego do, do, da, do lanchinho X, e eu tô aqui te ligando que hoje a gente tá com promoção. Aí a gente aplicava alguns gatilhos, Sandro. Por exemplo, ah, você tá acostumado a pedir um X salada mais abacaxi, não é isso, Sandro? Você ia me confirmar. Ó, oh, você tá acostumado a tomar uma coca também? Tô, beleza. Aí o que, que você fazia? Na hora que ele fazia isso com você, você confirmava com ele... Só que eu te ligava no horário que você estava acostumado a pedir o sanduíche, próximo, tipo um intervalo de meia hora da média ali que você pedia o sanduíche. Aí o que, que acontecia? Você falava para mim assim: não, beleza. Aí eu falava: ó, se você pedir o sanduíche aqui agora, eu vou mandar aí para você e não vou te cobrar a taxa de entrega. E aí, beleza. Puf, aí eu fiz uma venda, tá? Fazendo dessa maneira, para mostrar para o colaborador dele, só para concluir o raciocínio, tá, Sandro? Aí enviei para ele, aí beleza, aí o cara olhou para mim e falou assim, ué Diego, eu vou fazer isso também, o, o colaborador que eu tava ensinando. Nessa brincadeira de 50 clientes, a gente converteu 46 vendas. Na época ele era acostumado a vender, acho que foi numa terça-feira, ele era acostumado a vender em torno de 1.500, no máximo uns 2.000 reais. Ele chegou a vender 5.000 reais, Para vocês terem uma ideia, assim, o tanto que a venda dele deu um boom da noite pro dia. Só que o que, que era o objetivo? Eu falei para ele eu falei assim: ó, já que você vai fazer isso aqui, se esse colaborador seu fizer uma venda, você vai dar um real para ele. Por cada venda que ele converter, um real. Isso tem muitos anos, tá? E eu falei assim, cara: e não importa. Se for uma venda de um real, você vai dar um real para o seu colaborador. Por que, que eu fiz isso? Porque o cara ganhava salário mínimo. Na época, o salário mínimo era 600 e poucos reais. Pensa o cara, num dia, ganhar quase 50 reais a mais para ele, o tanto que isso não é importante. O colaborador também, ele participar desse processo. A empresa ganhou, o colaborador ganhou. E o que, que era o meu objetivo ali? Principalmente, eu nem cobrei isso do cara, eu fiz por, por questão de, de ajudar mesmo, de quebrar esse paradigma de, de ficar ali só reclamando, com aquela sofrência, o cara ter atitude para fazer alguma coisa. E aí... Ele fez, esse negócio bombou, e em um outro dia eu passei lá numa quarta-feira, cara, tava lotado o lanchinho do cara, eu falei, caralho, o que, que esse cara fez, velho? Eu plantei uma sementinha dele de aprender a usar os dados. O que, que ele tava fazendo? Ele pegava, mandava uma mensagem pro Eduardo, falava, Eduardo, se você vier aqui hoje trazer três cole... três amigos seus para comer sanduíche, o seu é de graça, até no limite de 15 reais. Sanduíche, refrigerante... Cara, estava lotado o lugar. Aí o pessoal olhava assim e falava assim, como esse cara está cheio de gente aí. E, e, e assim, eu estou dando uma ideia para vocês, pessoal, simples. que às vezes o gestor que está lá dentro não olha para o negócio dele e não faz. Então assim, hoje eu vejo que o dado está acessível, tem como fazer. As empresas grandes todas utilizam dados, tá? Apple, Google, Facebook, tudo que você for olhar, tudo baseado em dados. Porque hoje é o ouro da empresa. E, e isso é só para vocês terem uma ideia de uma empresa, e eu estou falando de empresa de pequeno porte, tá? Só para você ter ideia do nível disso.
2: Diego, fantástico o é que você falou. É, te peço até permissão aí depois para eu fazer um artigo aí no LinkedIn em relação à a, a, a utilização de inteligência de negócio em pequenos negócios, porque é, de fato existe esse bordão aí no mercado de, ah, isso aí é coisa para empresa grande, para coisa que tem empresa, é, para gente que tem dinheiro, né? É, cara, você usou uma inteligência em cima de uma coisa básica, de uma coisa que é completamente commodity, que é sanduíche. E você utilizou a inteligência de negócio e trouxe ganho. Não foi trazendo coisas de mercado, você utilizou os dados da própria sanduicheria, sanduicheria que chama, né? É, e, e trouxe um ganho ali. Né? Então, depois eu vou criar um artigo aí em relação à utilização de inteligência de negócio para pequenos negócios, se você me permitir, vou utilizar esse teu ah, case aí sim, que eu achei fantástico aí. Então aí fica o recado aí para o empreendedor aí de, de pequenas empresas, tem como você trabalhar assim, meu amigo, tem como você colocar inteligência dentro do seu negócio, tem como você é, tomar decisões baseadas em dados e não decisões baseadas no famoso ah, eu acho que é assim, não existe eu acho. Quando você fala com dados, você trabalha com fatos, você trabalha com dados, não existe eu acho alguma coisa, é eu sei alguma coisa. Você tem que trocar o eu acho por eu sei, né? E esse case aí do, do Diego está dando um tapão nessa crença aí é, de ah, eu, eu não tenho um negócio grande o suficiente, eu não tenho dinheiro para utilizar esse negócio aí de inteligência, de negócio, de analytics, de sensibilidade, vocês falam aí, né? Então, uhum. muito interessante aí, Diego, eu acho que já valeu o podcast aí, só esse, esse insight aí que o Diego já trouxe
3: aí, para mim já valeu, já tá fenomenal, hein. Cara, que bacana, né, é, e, e assim, em cima do que o Diego falou, é, não existe tamanho, ninguém falou aí de tamanho da empresa, falou por conta do, do, do case da sanduícheira né, mas não existe tamanho, toda empresa ela tem seu dado, por mínimo que seja, por menor que seja, o cara, ele tem que fazer algum controle, ele faz algum controle, até porque ele precisa saber, ah, é uma vendinha na esquina, ele tem que saber quanto foi que vendeu no final do dia, então, ah, vendi o cheiro verde, ele anota, então assim, é, é, esse trabalho, ele é importante, ele é imprescindível, independente do tamanho da empresa, lógico, que quando vai crescendo, você vai vendo uma escala maior em termos de dinheiro, mas em termos de importância, você vai ver na menor empresa, na empresa pequena, porque ela é que vai ter a maior virada de chave. Né? Então imagina, é, é, e aí, sem olhar para método, sem olhar para análise que foi feita, né? É, o, o ponto chave aí é entender o perfil, entender o perfil do negócio. Ah, se o meu negócio trabalha com vendas, qual é o perfil que eu estou vendendo? Para quem é que eu estou vendendo? Né? Tenta achar um padrão. Até, lógico, quando a gente vai falar para grande massa de dados, aí de fato precisa se utilizar técnicas, aí, estatísticas, para tentar facilitar a análise. Né? Mas para o Diego aí, Diego, como diziam aí os mais velhos, né? pelo menos aqui em casa, meus, meu padrinho, meu, meu avô, dizia assim, rapaz vocês são jovens aí, o cabo pode chegar a 60 anos, mas para eles somos jovens, então, <risos> ainda somos jovens, viu, e, e, então, assim, nesse nosso, nesse nosso tempo de experiência, a gente acaba é, entendendo que se eu, se, a importância do, de entender o negócio, né, eu entendi o negócio, eu fui lá e comecei a fazer algumas correlações, algumas análises, e aí eu chego, eu cheguei naquele mailing lá, né, que as empresas de contact center acham muito bom o mailing, né? Sim. Então, cheguei no mailing, e aí esse mailing aí foi altamente efetivo. Então, massa, massa, massa. Brilhou meus olhos aqui com você falando sobre, sobre essa experiência aí, sobre esse case aí, que de fato, para mim, é um case extremamente importante e, de certa forma, extremamente simples também, né? O que precisou muito, aí, lógico, foi é dar sua bagagem aí de experiência aí de vários anos com, trabalhando com dados. É, que isso não Sim. se apague, isso não é pouca coisa. Mas que quando você tem a ferramenta e você tem um, isso aí na cabeça, isso facilita demais aí o teu trabalho. Muito bom, viu? Demais.
1: Valeu.
0: Joia. É, eu vou só aproveitar um pouquinho aí do que o Sanzio comentou, é, falando sobre inteligência, né? É, a inteligência, pela etimologia da palavra, é discernir, é compreender, entender, escolher entre né? ou dentro. E trazendo o que foi aplicado aí né, para o teu case, Diego, eu notei, é, falando de inteligência, aplicada ao case, né? Eu notei uma coincidência de várias coisas né, que, sobre o que você contou, né? É, eu notei que houve inspiração primeiro, isso para mim ficou bem, bem marcante uhum. aqui no, na, 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 no case que você nos trouxe, né? Então, a inspiração, o desafio, que aí a gente poderia até traduzir em oportunidade, né, é, também, é, como consequência disso, o aprendizado de todos, inclusive quem estava recebendo ali o, o um real, né, quem estava ali, na que não, não fazia parte da estratégia, mas, no final, poderia ter a oportunidade ali de compreender que aquele um real que estava chegando era baseado, baseado em uma estratégia que, que se direcionou para os dados, né. Então, a, a, a oportunidade de aprender, né, do aprendizado de todos em relação a isso. E a valorização do dado. Ou seja, se, se houve um aprendizado ali, por todos, por parte de todos, é, é possível que se atinja a valorização dos dados, né? Sim. Então, isso ficou bem, bem, bem destacado para mim, né? Primeiro, a inspiração, o desafio, a oportunidade, o aprendizado de todos e,
1: por fim, a valorização do dado deixa eu só co complementar aí o, o que, que é interessante, os colaboradores lá, o que, que eu falei para o cara, né? eu não cobrei nada dele mas eu falei assim, ah, eu quero que você dê a comissão para o colaborador só que não era só para um colaborador tinha uns que tinham mais facilidade na comunicação tinha outros que não, cara mas todos eles queriam fazer porque aí ele fez um rodízio para cada um fazer esse tipo de contato com o cliente depois de X tempo então é, cada, todos ganhavam, então não era uma coisa para uma pessoa só em específico. Então, isso acabou gerando assim até mais empolgação do colaborador estar tá lá, porque ele tinha uma oportunidade de ter um ganho extra. Sabe? Isso acabou sendo muito bom lá para ele lá. Ele cresceu muito esse, esse amigo meu. Resultado da inteligência aplicada né,
2: ao uso dos dados. Isso. Maravilha, pessoal. Excelente debate aí. E, Diego, é, todas as empresas aí, né, é, que se acham eficazes na aplicação aí de inteligência de negócio, né, ou BI, né, que é a abreviação aí de business intelligence, é, como um exemplo lógico. É, essas empresas, de uma forma geral, sabem realmente interpretar os seus dados, Diego? Ou tem só um monte de dashboard lá, <risos> sem significado nenhum, e sem profissionais aí capacitados e com know-how para interpretar esses dados? Aí, conta a sua visão aí para a gente.
1: Ó, eu vou te falar uma... Não é eu que estou falando, tá? Isso é uma pesquisa. É, vocês devem conhecer a Gartner, que é uma empresa que pesquisa tecnologias e tal. Que ele fala, ó, qual que é a melhor ferramenta de BI? Ela fez uma pesquisa, alguns anos atrás, que 80% dos projetos de BI não vingam, não dão certo. Não sei se vocês já viram essa matéria. É algo muito interessante, porque tem vários pontos dessa matéria que ela bate lá, pessoas, processos, trabalho em equipe, é, conhecimento, às vezes, de negócio. E desses pontos principais aí, o que, que, que a gente percebe muito? tá? Agora eu vou falar pela minha experiência. É, algumas empresas, eu acredito que elas, não todas as áreas, elas conseguem ter maturidade, Sandro, de 100%, mas em algumas áreas eu vejo que elas sabem trabalhar isso muito bem. Então, assim, é, e por que acontece isso? Porque quando você coloca uma analista de BI lá para poder fazer um trabalho, o que, que acaba acontecendo? O Eduardo vai saber muito bem disso que eu estou falando. O pessoal quer exigir que esse analista de BI, ou de dados, ou cientista de dados, conheça o negócio. E geralmente não vão ser todos que vão conhecer o negócio, não vão ter essa visão. E aí já, já acaba comprometendo o projeto. Por quê? Porque se você achar um cara que tem o um conhecimento de negócio e um o conhecimento técnico junto, isso hoje é até na atualidade não é simples de formar, isso gera um trabalho. Então assim, hoje é difícil uma empresa que está 100% com esses dados aí redondos. Independente assim, tá? eu falo isso até mesmo olhando para empresas como o Google, como a Microsoft, por mais que eles tenham muita grana para poder ter uma estrutura que quiser, só que eu percebo que os caras costumam é, departamentalizar. Por que, que eles fazem isso? Porque isso hoje é até um modelo que eu aplico na hora que eu vou desenvolver um projeto de BI. Por exemplo, eu chego numa empresa, empresa, ah, eu quero fazer um, um, um projeto de BI para o RH, para o financeiro, é, para o contábil, o que, que acontecia antigamente? Os projetos de BI, o pessoal queria fazer o um projeto de BI para a empresa inteira, abraçar tudo. Aí às vezes o cara que estava fazendo para a parte comercial impactava o cara que estava fazendo BI para a parte de vendas, de, perdão, de RH. E aí se dava conflito. Aí esse cara impactava o outro, aí o negócio não flui. Aí o que, que acontece? Quando você olha, olhando como gestor, como presidente de uma empresa, aí você tem um projeto de BI lá de um ano. O cara não viu nenhum dashboard, não viu nenhum resultado, não viu nada daquilo evoluindo. Ele vai abortar. Ele não vai continuar, porque não é viável. Hoje, até a gente hoje no nosso conceito aqui, na minha empresa onde eu trabalho, eu divido em etapas. Então, por exemplo, é, qual é a etapa que a gente vai fazer primeiro? Ah, vou fazer a parte comercial. Então a gente vai lá, estrutura e entrega a parte comercial. Porque quando ele começa a consumir, Sanzi, ele já vai ter o quê? Opa, isso aqui já me dá resultado. Ele já vai sentir, é palpável para ele ali. Já ter algum dado, alguma informação para poder trabalhar. A maioria das pessoas hoje quer pegar um projeto de BI abraçando o todo. Eu não vejo que é a melhor estratégia. Eu vejo que tem que ser dividido em partes e a empresa vai conseguir crescer nesse processo. Interpretar os dados, o que, que acontece muito? tá? É, quando a gente fala aqui de... Se sabem realmente interpretar os dados, às vezes vem uma empresa de fora, uma consultoria, e olha que eu estou no meio disso, tá? E ela quer impor uma maneira da empresa ler os dados dela. E eu não concordo com isso, tá? Por que, que eu não concordo? Porque, por exemplo, vocês devem conhecer vários clientes de vocês aí que trabalham, às vezes, no mesmo segmento de mercado. Só que, cara, todos três têm sucesso. E aí? E aí você me fala. E a gestão é diferente. Então, nós que fazemos essa consultoria de dados e quer entregar um resultado, a gente tem que chegar na empresa e melhorar o processo que os caras fazem, talvez, manualmente. Automatizar, integrar dados, trazer um conhecimento para ele ali que vai melhorar o que ele já faz hoje. O que ele faz é o certo, porque dá resultado. A empresa está lá há 10 anos no mercado, fatura muito bem. Então, a gente tem que potencializar esse conhecimento que ele já tem. Não chegar lá e falar assim, não, cara, você vai usar esse BI, você vai fazer isso. Não é assim que funciona. É o meu ponto de vista, tá, pessoal? Então, hoje, eu vejo que... Por exemplo, eu vou passar uma outra situação que eu vivo. Às vezes tem cliente que eu chego lá assim, o cara, não, eu quero implantar um BI, Diego. Aí eu chego lá. Eu falei e aí, o que, que é as metas que a sua empresa utiliza hoje para trabalhar? O cara, não, eu quero que você me fala. Aí eu falo, putz, velho, mas... Como é que eu vou falar do seu negócio? Mas assim, eu consigo extrair isso dele. Eu vou conversando eu consigo fazer perguntas. Mas olha que imaturidade. Se eu for olhar assim para todas as empresas, cara, eu acredito que um 80% das empresas não tem é, essa maturidade para interpretar seus dados. Mas eu acredito que tem muitas outras que fazem isso com muita excelência já no mercado hoje. Eu acho que isso aí hoje é uma, uma maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Agora de uma empresa grande, Santos, para sair um pouquinho do contexto aí. Eu trabalhei no banco, eu trabalhei na época que estava fazendo a, a migração do Banco Real com o Santander. Não sei se, se tinha Banco Real aí na região de vocês na época. E o Banco Santander comprou o Banco Real. E eu participei de um projeto na área de cartões, que a gente fazia uma, uma análise. E a gente conseguia gerar como é, crédito para o banco... Tipo, davam 50 centavos na época. Era um projeto de analytics que gerava 50 centavos. Era um benefício que oferecia para o cliente e gerava 50 centavos. Aí a gente foi ver isso no final do mês, isso gerava 3 milhões para o banco a mais de faturamento. Vocês têm uma ideia. Uma taxa de serviço. Mas o que, que a gente fez? A gente foi lá e aplicou uma estratégia para poder trazer esses dados. Lá, Eduardo, na época, eu não sei se você conhece Cobol, só que lá a gente fazia BI até em Cobol, para você ter uma ideia. <risos> é uma linguagem de programação. Aí, é, 90% dos bancos no mundo, até hoje, usa essa linguagem na parte mais robusta de processamento. Interface não, é Java, .NET, dentre outras aí que tem. Mas a parte estratégia do negócio, a gente foi lá e desenvolveu e gerou um mega resultado para os caras. Coisa que, para eles, como eles são muito grande, tinham um volume muito grande de contas, incluiu contas novas do Banco Real, quando o Banco Santander... Cara, eles foram lá e fez um aumento... gerou 3 milhões... Mais, dava mais de 3 milhões de faturamento a mais por mês. Olha que massa! Mas os caras foram lá e viram um valorzinho pequenininho de, de, de dados. Então, isso, para mim, é uma maturidade para você realmente usar os seus dados a seu favor, né? interpretar ele de uma maneira que você consiga trazer benefício. Essa, essas grandes empresas realmente têm essa, essa maturidade jamais apurada hoje, mas eu não acredito que seja 100%. Tá? E é isso, perfeito, Ostandes.
2: Perfeito, Diego. Excelente a colocação e baseado no que você falou em relação à a, a, a questão comportamental né? e a questão da maturidade. É, é normal ouvir né? o cara aguardar de você a solução, né? Por o, isso que eu falei que é uma questão comportamental, o ser humano, em várias esferas da vida, e eu estudei isso recente, ele sempre procura a solução com um único fator, sempre tem aquela bala de prata, sempre tem aquele cavaleiro do apocalipse que vai resolver todos os problemas, né? Então, o cara, ele, ele não tem a maturidade suficiente em cima de dados, ele não analisa as métricas dele, é pior. Ele nem sabe as métricas que ele tem que medir no negócio dele e ele quer terceirizar para um profissional e achar que você vai resolver todos os problemas dele. Isso é uma falha gravíssima para qualquer empresa. É, nenhuma consultoria de BI, e aí fica mais um, um, uma dica aqui para os empreendedores de pequenos, médios e grandes negócios, uhum. nenhuma consultoria de inteligência de negócio vai trazer... Essa bala de prata para você. Nenhuma empresa do mundo vai ser esse cavaleiro do apocalipse que vai chegar e resolver aí todos os problemas. Quem chegar para você prometendo isso, eu, na minha visão, eu acho que você tem que correr. Tem que correr, porque eu acredito muito mais num trabalho a quatro mãos num trabalho uhum. a nível de contextualização, de construção em conjunto e de alerta, né? baseado no know-how aí do, do profissional que vai te atender, de alerta, de dizer. O que é certo, o que é errado e direcionar uma pessoa que vai chegar aí com o um antídoto para todos os venenos, eu não acredito de forma alguma nisso, tá? É, pegando aí o gancho que você falou aí em relação é, à utilização disso tudo das empresas e dos mesmos segmentos aí de é, eu vou até me aprofundar um pouco mais até mesmo dentro da própria empresa porque nesses últimos anos o que eu vi muito né, é uma falta de padronização, uma falta de governança em cima da utilização aí, é, dos dados, das visualizações e dos processos. É, e que eu vejo muito assim, um exemplo aqui muito claro, que eu, que eu vi ó, ó, um, alguns meses atrás. Uma determinada área da empresa tinha um dashboard de vendas. Tá? Não era só o dashboard, porque tinha algumas automatizações, enfim. Uhum. É... Passou-se um tempo, já tinha um, um dashboard consolidado de vendas lá. A área financeira dessa mesma empresa está pedindo para a área interna um dashboard de vendas com uma pequena alteração que ele está vendo margem de contribuição no dashboard de vendas. Aí, quando a gente está vendo, a área de BI interna está lá com um backlog gigantesco, não acaba nunca, tá lá no backlog, um dashboard de vendas, né? Aí, gente, mas já tem um dashboard de vendas na empresa. O que, que é isso? Não, mas é porque o dashboard de vendas, ele é da área comercial. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão pegando a mesma coisa, estão botando uma coluna a mais. Vocês estão gastando aqui 50 horas para fazer. E aí você vai direcionando a área interna da empresa a padronizar isso. Gente, não existe duas áreas, duas dashboard de vendas. Vendas a vendas. O que você vai fazer, se você não quer abrir a margem de contribuição para quem consome esse dashboard, é você trabalhar com questões permissivas. Mas não criar outro dashboard de vendas. Senão, daqui a pouco, você tem 10 dashboard de vendas. Pelo é. amor de Deus. Né? Não, não adianta reinventar a roda aqui. Então, fora o problema que você falou aí, de várias empresas do mesmo segmento e tal, às vezes o problema está dentro da própria empresa. Está dentro da própria empresa. E isso justifica... É, é, muito do que você falou em relação aí que 80% dos projetos de inteligência de negócio não, der certo, não dão certo de acordo com a carta, respeitadíssima, dispensa apresentações aqui nesse podcast, e muita coisa se explica por isso. Falta de padronização, quando vão olhar o ROI, é, é, vem que é muito esforço para entrega, explica muita coisa aí. Né? Então, mais um insight aqui padronizem as rotinas, padronizem os processos e não reinventem a roda. O básico funciona, gente. Não precisa reinventar a roda, não precisa de 10 dashboard falando a mesma coisa. É uma coisa só, algo corporativo, resolvendo aí todas as perguntas aí de negócio, né?
3: É, o que eu vou falar aqui vai chover no molhado, tá? O Diego falou, o Sanzi <risos> falou. Eu vou falar também porque eu entendo que é importante, né? É, eu vou primeiro fazer aí a analogia do médico aí... que o Diego falou sobre a chegar e dizer assim... ah, resolve meus problemas. Não. Nosso trabalho até, de certa forma... tem que seguir um pouco o processo do médico. Quando o cara vai lá fazer a consulta... o médico não vai... o cara não chega aí... doutor, o que é que eu tenho? Aí... não... peraí... calma aí... primeiro vamos investigar... vamos entender onde é que você está. Então... É, assim é importante demais entender onde é que está doendo. Né? Eu não posso passar um... um, um um antibiótico para tratar a virose... E o cara está com uma dor no dedo do pé. Então, eu entender... onde é que está o momento do cara. Às vezes, um moço que fraturou lá no pé. Então, o nosso trabalho... Ele, ele, tem que ser, ele tem que ser orientado... e aí eu vejo que ele é muito mais eficaz... quando a gente define as dores do cara. Onde é que está doendo, meu amigo? Onde é que está vazando aqui? Onde é o ladrão aqui do teu dinheiro? Né? Onde é que está acontecendo aqui o, 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 o problema? Né? Então... É entender onde é que, que é a principal dor do cara para que a gente possa, de fato, aí entendendo um pouco onde a dor, entendendo um pouco do negócio do cara, onde é que a gente vai é, tratar, como é que a gente vai tratar. E para tratar, aí segue o outro ponto que é extremamente importante. É o cara tentar seguir os processos, é tentar fazer com que os dados dele tenha processo, um processo bem orientadinho, que siga uma linha correta. Por quê? É, eu já me cansei da gente conversar com empresas e na hora que a gente vai para os dados, os dados não refletem a realidade da empresa. O cara está conversando comigo sobre um processo. Quando eu começo a analisar os dados do cara, não está refletindo o que ele está me falando. Eu entendo que o que ele está falando é verdade. Só que quando eu vou para os dados, não está. Não tem, ah, porque alguém não preencheu ou porque o processo não estava amarrado. Então, é, é importantíssimo que ele entenda onde é que está doendo e ele tenha cuidado com as informações que ele tem, com os dados que ele tem. Que ele tente fazer com que esses processos eles sejam bem amarrados. Porque isso é o que vai garantir que lá na frente, quando a gente precisar fazer uma análise de muito volume, de grandes dados, que isso reflita a realidade, que isso faça com que a análise que a gente criou ali, a análise que a gente passou e a gente é, é, mostrou para o cliente, ele tenha relevância. Né? É, é até engraçado. Eu já peguei projeto aqui, uma vez, que a gente começou a analisar os dados, e aí eu comecei a levantar a mão. Ó, oh, esse comportamento aqui está estranho. E aí o cara foi e me disse, é, Eduardo, tá estranho. Não, vamos segurar um pouquinho, não vamos continuar nessa análise, vamos para outro caminho, porque esse caminho aqui não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, é, muitas empresas têm muitos dados, mas é importante ter cuidado com esses dados, porque é esses dados aí que vão, às vezes, nortear, que não, às vezes não, né? Eu, querendo ser aqui humilde, é, esse dado é que vai nortear o caminho dele, à medida que ele vai crescendo. É onde que vai dar o direcionamento para onde é que ele tem que ir. Eu não tenho dúvida disso, tá?
0: Então, estou diante aqui de, de duas autoridades, né? O Diego e o Eduardo, né, nessa né, E o que eu vou dizer agora aqui, pode até parecer repetitivo, mas como o nosso é, podcast, ele, ele alcança é, várias pessoas, né, e, e profissionais, então, eu ia dizer que... É, Quero dizer né, que os dados são o grão menor de qualquer informação, né? Isso é importante que as pessoas saibam disso, né? É, do, do quanto é, é, é importante e tem valor você entender o que é esse grão menor. Né? E eu percebo que há um desconhecimento é, generalizado do que é dado útil e não útil. Então, a, essa é a minha percepção, né, trazendo aqui para o nosso, nosso bate-papo, tá, é, a maioria das pessoas não, não, não sabe o que é um dado útil e não útil, e é, me preocupa que, como elas não conseguem descer a esse nível de interpretar, de conhecer o que é dado útil e não útil, já que ele é o grão menor, né, me preocupa mais ainda o fato de que, é, como o dado compreende a informação, as pessoas não conseguem compreender quais informações são úteis e não úteis para elas. Então, isso aí já é uma, já é um algo é, a, que impacta demais na compreensão das pessoas quando um profissional chega até elas, né? É o que o Sandro falou e o Eduardo também chega até elas e elas acham que vão trazer a solução, é, a solução milagrosa para o pro problema delas, quando na realidade elas mesmas não sabem é, que informação útil e que informação não útil elas, elas têm é, dentro da, da empresa. Então, como, como partir né, para uma, uma solução, como partir para algo que resolva a problemática da, das empresas quando elas mesmas, as pessoas que compõem a empresa, não conhecem é, de fato a informação útil ou não útil e mais, né, não conhecem o dado útil ou não útil que elas possuem. Desafio para os
2: profissionais, né? É, isso aí. Hum. Muito interessante, pessoal. E, Diego, dentro disso tudo que a gente está falando, muitos empreendedores e muitos empresários ainda não descobriram né, o potencial de ler os seus próprios dados, correto? Quais seriam os passos para se estruturarem bem, Diego, nesse sentido? Ainda existe muito isso, né? A, a, os empresários, às vezes, não, não entendem o real significado, o real potencial do que isso pode trazer para o negócio. Ó,
1: né? oh, e vamos lá, Sandre, e o detalhe, assim, ó, vou trazer uma pesquisa do IBGE para o pessoal olhar depois: 80% das empresas, micro, pe... micro e pequenas empresas, quebram com um ano de, de vida. Por que, que eles quebram com um ano de vida? E aí tem mais, tá? Por exemplo, é, 48% das empresas também vai até três anos. E eu fui atrás de entender esse comportamento. Por que, que acontece isso? Por que, que essa empresa quebra? Né? Aí eles alegam o quê? O ponto principal é o quê? Gestão. Mas a gestão, ela é baseada em dados. Se você olha os dados, você consegue fazer gestão. É um caminho para resolver esse problema. Por exemplo, eu tenho um, um amigo que ele é empresário na área de, 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 de som automotiva essas coisas. E aí a empresa dele é top, é fera. Tem um preço bom de mercado, ele tem um preço diferenciado porque ele tem uma qualidade muito boa só que sabe o que ele fala pra mim? se eu não tiver aqui na minha empresa, minha empresa não vende minha empresa não anda aí eu, eu falo pra ele, né? a gente vai implantar um BI para ele lá, eu tenho esperança que ele vai ceder uma hora, mas o, o que que é o detalhe disso? É, olhando para esse processo o que que eu percebi no comportamento dessas empresas? Por que, que elas fecham com um ano tá? elas fazem o ciclo do seguinte, ó ela faturou 50 mil esse mês. Ela teve um custo de, de 40, sobrou 10. Aí ela fala: tá tudo bem, sobrou 10, vamos pegar esses 10 aqui. Às vezes, até a sociedade, por não ter conhecimento, é, eles não fazem a partilha do lucro para a empresa. Eu até falo isso assim como exemplo: eu falo, ó, se eu tenho uma empresa que ela deu 50 mil, 50 mil reais, vendeu 50 mil, sobrou 10. 5 mil reais é para a empresa. E os outros 5 mil é, é para dividir para os dois sócios que tem. 25 para cada um. Por quê? A empresa, hoje, os casos que acontecem delas quebrar é o seguinte. Ela vai caindo no mar de dívida. Aí ela chega mais ou menos depois, quase com um ano. O que ela ganha esse mês é para pagar toda a dívida do mês passado. Aí esse é o problema. Aí o cara não consegue manter o ciclo. Ele vai decretar falência. Por quê? O que ele está ganhando hoje é para pagar tudo que ele já consumiu. Então, ele não vai ter nem dinheiro para comprar mercadoria para o mês da frente. Então, ele não vai conseguir se manter. Aí é onde que ele decreta falência e vai alegar a desculpa que é gestão. Mas o que, que eu vejo isso hoje? Essa questão da empresa descobrir esse potencial, ela começar a usar os dados desde quando ela nasceu. Então, por exemplo, cara, eu tenho aqui uma gama de 20 produtos. Aí eu vim e fiz estoque desse produto, inicialmente. Cara, com dois meses, três meses, você está vendo o produto que vende e o que não vende. O que não estiver vendendo, faz uma promoção, faz uma venda casada ali com outro produto, como um bônus, e põe esse produto para girar. Porque você fica com, com esse estoque, igual um amigo meu empresário que tem uma ferramentaria, tem duas ferramentarias. O cara tem 600 mil reais de estoque. É muita grana parada. Ele poderia abrir mais uma, uma ou duas ferramentaria. Que seria mais interessante para o negócio dele. Está olhando isso como estratégia de negócio. É, a questão deles é, ir lá e descobrir os dados. O detalhe é que, hoje olhando para as empresas, hoje, até pequenas e médias, hoje a empresa já nasce com um, um RP, né? um sistema ali para poder armazenar os dados. E tem empresa também que anota tem em Excel e não tem problema. Se ele tiver o dado, pode ser até num papel de pão. Se ele tiver esse dado para ele poder trabalhar, o detalhe hoje, Eduardo, que eu vejo assim que acaba sendo é, um, um problema para as empresas, para eles não lerem os dados dele, é que o, da, o, o BI fica na cabeça do dono. Então, o dono vai gerindo a empresa com tudo na cabeça dele ou de alguém de confiança que está lá. E isso não é colocado num, num dashboard, num Excel. Às vezes, para alguém acompanhar esses números e dar os comandos de direcionamento. Porque, querendo ou não... Se você tem os dados e o número não está batendo, cara, precisa dar algum direcionamento em algum lugar. Alguma coisa está errada dentro da empresa. É, aproveitando esse gancho da questão da pessoa não ter a visão dos dados, é, que é uma coisa assim, que acontece muito. Eu estava participando de um treinamento de desenvolvimento humano né, e tinha, era só voltado para empresários. E devia ter o quê? quase 90 empresários lá dentro. E aí perguntou assim: quem sabe qual que é o lucro da sua empresa? Aí todo mundo, a maioria levantou a mão, tipo uns 70. Beleza. Aí falou assim: Ah, quem sabe o custo? Aí já diminuiu para uns 40. Aí a, a pessoa fez a terceira pergunta: qual que é a lucratividade da sua empresa? Você consegue saber isso agora ou você tem que sair perguntando para um monte de gente para poder levantar e se trazer isso para você? Aí só eu levantei, só que eu não vi que era só eu, né? Eu estou lá assim. E todo mundo me olhando. Aí eu questionei falei... Aí o, o apresentador, né, que tava fazendo a palestra, falou assim, ué, Diego, como é que você olha? Eu falei, cara, tá aqui, ó, no meu celular. Eu sei minha lucratividade que eu tô tendo em cada projeto que eu vendo, já entra, eu já sei o custo que eu vou pôr no projeto, então eu já tenho aqui na mão. É, tipo assim, ficou parecendo que eu era um bicho estranho lá dentro, lá, porque tinha empresas até de grande porte, que tinha 500 funcionários, os caras não tinham isso na mão, acessível, rápido, esse dado. Então, assim, quando você olha para esse cenário, o que, que me assusta? A falta de maturidade hoje das pessoas de aprender a ler esse dado é muito alta. Então, realmente, hoje precisa de muito funcionário, muito, muito, muito especialista nessa área, mas a gente hoje, Sanz, Eduardo, Stender a gente como profissional dessa área, a gente hoje tem que levar essa mensagem para conscientizar os empresários, gestores, a importância deles terem isso bem amadurecido dentro da empresa, do negócio deles. Então, hoje isso é uma missão que eu faço, entendeu de levar esse conhecimento para esses empresários. E, assim, para concluir essa, a, a sua pergunta e a questão deles não ver o potencial, eles até veem esse potencial dos dados, só que eles ficam trabalhando com isso dentro da cabeça deles, eles não põem para fora. Porque, às vezes, o, o empresário ele tem o medo de... Às vezes, ah, eu vou pôr isso aqui, o colaborador vai me roubar e vai levar isso e vai abrir uma empresa dele. Cara, tá tudo bem. É, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Por exemplo, a gente trabalha no mesmo segmento, a gente está aqui unindo força para poder levar uma mensagem, levar um conhecimento para o pessoal. E eu acho isso fantástico. Eu tenho outro, outras empresas que também trabalham na área, me chamam, eu também, quando fiz alguma coisa, chamo o pessoal também. Porque eu acho que se a gente se unir e aperfeiçoar esse trabalho, ele vai ter cada vez mais uma qualidade mais alta, vai ter uma entrega melhor. Porque quando gera uma competição saudável, claro, sem puxar tapete de ninguém, isso é bom para a evolução do, do processo ali. Eu acredito muito nisso, tá? E, assim, hoje o passo para o cara começar para concluir, Sandro, cara, pode pegar uma planilha de Excel. Se o cara anotar os dados dele lá, ele consegue tirar valor daquilo ali. Isso eu dei o um exemplo lá do cara da sanduicheria. Então, é uma coisa assim, hoje, que falta é ação para poder fazer. E a, a mentalidade também, igual eu vi que você fala muito, sandro o cara tem que tirar essa mentalidade, que se ele pôr o negócio dele ali, o cara vai aprender e vai montar um outro negócio. É, negócio envolve muita coisa, é gestão, é estratégia, é network, como é que você lidar com as pessoas do outro lado. As pessoas, às vezes, fazem negócio com você, não é com a empresa. E está tudo bem, hein? né? Bom, é isso. Se vocês quiserem falar aí, pode ficar à vontade. É, legal, viu,
0: Diego? Ah, é, eu, eu diria que isso daí é, são o, os desafios né? É, críticos do processo de alfabetização de dados dentro das empresas. Né, e isso parte dos líderes. Uh, pegando o ponto aí que você, que você colocou, né? Então, primeiro, é uma é, o, o conhecimento, o entendimento dos dados, né? Quem está ali na liderança. Entender quais são os dados que, que eles têm dentro de casa. Desde o grão menor, como eu falei há, há minutos atrás, né? Até, de fato, a informação, o que é útil, não útil, né? É, mas é, é, você sempre se depara com uma resistência dentro da empresa por parte das pessoas que, que vão colaborar, ou que deveriam colaborar com, com esse processo. Né? Então, primeiro, essa resistência né, é um dos grandes desafios, a conscientização de que o negócio depende daquilo dali também, né, para que ele prospere. É, e se você não tiver alguém que junto com você faça a defensoria dos dados, é, você vai ter uma dificuldade muito maior de colocar isso como um ponto importante e, e, e estratégico para a empresa. Né? Então, é, vencer essa resistência, ter alguém que a, lhe ajude nessa, nessa, nessa luta, né? nessa batalha para conseguir vencer essa resistência, mas que sustente, que defenda os dados dentro da empresa. Né? É, e é, eu entendo também que ter os silos, que são os silos organizacionais, não, não ficar concentrado só ali no que é tecnologia, dos é. departamentos que, que trabalham com tecnologia é, da informação né mas estender isso estender isso para os outros departamentos de modo que, que não fique só em TI ou BI por exemplo né é, fazendo com que a, 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 os outros departamentos eles consigam é, trabalhar juntos compreendendo né? e, e fazendo essa, def essa defensoria também dos dados, e aí a gente acaba chegando na governança, né, que é o que, tudo isso só vai funcionar se você conseguir ter é, governança de todas essas, essas estratégias e, e, e ações que podem ser executadas dentro, dentro da empresa, né, então, ter governança também é importante, né, mas hum. você falou uma coisa que é legal, que é começar, é fazer, é, não, não, não achar que porque o teu funcionário ou, ou, ou alguém que está ali dentro da empresa que tem interesse nos teus dados não achar que porque você é, abrir um pouco mais ali essa, estender um pouco mais esse conhecimento para os departamentos da empresa e para as pessoas é, seja algo que vai te colocar em risco né? então come, começar primeiro né? começar pequeno, mas começar principalmente e não temer que as pessoas que estejam dentro da empresa, por mais que elas estejam ali ou saiam depois, por exemplo, que isso é, pode acontecer, né, comum, é, isso não, não vem afetar é, a tua trajetória de, de, de sucesso fazendo um bom trabalho com os dados, fazendo um trabalho de governança com os dados, né, não temer isso. Então, eu achei muito interessante isso que você colocou, né, é, primeiro, começar, a, mesmo que seja pelo Excel, né, mesmo que seja ali trabalhando com ferramentas que, que é, na visão de algumas pessoas, sejam ferramentas é, é, que não sejam tão robustas, digamos assim, né? Mas começar, começar pequeno e não temer é, quem esteja ali ao seu lado.
3: Legal. E, 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 assim, eu entendo que o primeiro passo aí que o cara tem que dar para trabalhar com os dados aí, o empresário, o empreendedor, é ter uma cultura, de fato, orientada a dados, né? Que o processo de gestão seja através dos números, olhando qual foi o resultado, quem foi que fez mais, quem foi que fez menos, né? Se eu estou tendo lucratividade ou não, né? Que, que a sobrevivência de uma empresa, essa é uma pergunta primordial, é uma chave, é uma pergunta chave, né? Minha empresa, ela está sendo lucrativa ou não, né? É. Até mesmo para saber quanto é que eu posso receber, qual vai ser o meu salário daquilo ali, no final das contas, né? E eu entendo que isso é tão importante que isso gera o engajamento do time. Porque imagina, aí eu vou voltar aí lá para o início aqui da nossa conversa, lá do exemplo do, da, da sanduicheiria. O cara, ele estava ganhando um realzinho lá por cada venda. Ele começou a se engajar porque ele também teve um incentivo financeiro, mas não só isso, ele começou a ver que quando ele começou a analisar os números da loja, né, não só o dono da empresa, mas também os meninos que trabalhavam, as pessoas que trabalhavam lá com ele viam que quando eles tomaram a decisão pautada no número e analisar os dados, todo mundo se mobilizou para andar no mesmo caminho, que era o quê? Era melhorar a lucratividade, melhorar as vendas no início da semana, que era um dia mais ruim de vendas, né? Então, assim, eu entendo que esse caminho de tomar decisão orientada a dados e democratizando esses dados para que todos tenham noção do que está acontecendo, lógico, existem informações que são mais é, é, privilegiadas, que não têm tanta relação... Com o cara que está lá na ponta, que são aquelas informações de DRE, enfim, de lucratividade da empresa, né, que não precisa chegar a todos, né, mas é, eu entendo que onde, tá, onde precisa ter informação de cada um, e isso é importante que cada um tenha, que toda a empresa tenha de posta aqueles dados, porque isso aqui é vai gerar engajamento. Né, é como Sim. se fosse aquela, aquele barco lá da, de antigamente, que todo mundo tinha que remar mas todo mundo tinha que remar em sincronia, se um ou dois não remassem, o negócio não ia para frente, eu entendo que aqui é a mesma analogia. Então, se todo mundo sabe qual é o resultado e sabe o que é que precisa, eu entendo que isso facilita a remada, que isso facilita a sincronia da empresa. Então, você, empreendedor, que está escutando a gente aqui hoje, entenda, os dados não é só para você, não tem que estar tá só na sua cabeça, ele tem que estar tá na cabeça de todos ele tem que ser mostrado para todos, né, devido às suas relevâncias, como eu tenho lá observaçãozinha, porque é isso que vai fazer com que o... a turma que trabalha contigo se engaje no teu projeto, né, trata aquele projeto como o dele também, e que todo mundo reme junto, né. É isso aí. Sim.
2: É isso aí, pessoal. Excelente conteúdo, importante aqui desse episódio é que ele está cumprindo aí a missão de ser bem democrático né? então aqui ele está servindo para profissionais de dados profissionais de TI, profissionais ligados à inovação e também uhum. empreendedores e empresários né? que o conteúdo a gente passou longe aqui do Tecnicase, passou longe aqui do Bitbyte é, trabalhamos conceitos importantes é, eu mesmo tirei muitos insights aqui espero que o nosso ouvinte aí consiga tirar vários insights, aí o conteúdo aqui é, foi muito rico, gratuito, <risos> o melhor de tudo, é, e infelizmente nós estamos chegando aqui ao final desse episódio, é, nesta edição muito rica, por sinal, nós conversamos sobre o tema alfabetização de dados nas empresas, agradeço a participação do meu amigo Diego, Diego, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por contribuir aí, é, pelo nosso projeto, é, gastando aqui o tempo aqui do final de semana, para quem não sabe o Cash é, é gravado aos sábados é, muito interessante muito importante aqui sua participação é, ficamos muito felizes aí mais uma vez, aí obrigado por estar aqui conosco, Diego
1: Ó, Eu que agradeço a oportunidade, o Sanzi e, e sempre precisar, vocês podem me chamar para a gente discutir sobre o tema sobre esse, essa parte de conscientização de dados, eu só queria deixar um, uma mensagem aqui. Hoje, para os empresários, às vezes ele nem, nem tem consciência do dado. Talvez ele porque ele está tão no operacional ali que ele não tem essa visão. Mas se você não sabe, é, ah, Diego, eu não sei mexer com os dados, não sei fazer. Procura um profissional. Hoje existe profissionais no mercado aí que pode te atender. Empresas também, a Weezer aí, ó domina a região do Nordeste inteiro aí então assim procure essas empresas que ela vai te orientar te ajudar a, a melhorar esse processo seu é, eu falei isso porque como empresário a, a dor principal que eu via é você começar um negócio e não saber se ele está sendo lucrado então eu, eu percebo que isso às vezes é uma é uma venda que a pessoa tem nos olhos e não consegue enxergar o empresário então é, eu acho muito importante ele pedir ajuda Procurar alguém, ou uma empresa, ou um negócio, ou um profissional que vai ajudar ele. Até para poder se conscientizar mais sobre a referência dos dados. Beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Valeu demais. Stênia, Eduardo, Sanzio. Foi muito boa aí a oportunidade. Estamos juntos. Obrigado, Diego.
2: E uma coisa aí que o nosso ouvinte vai se identificar bem com o que eu vou falar aqui agora. Uh, o nível dos nossos convidados está tão bom que eu estou terminando o podcast toda vez com sentimento de... Eu tenho que chamar esse cara de novo, um segundo episódio. <risos> Isso aconteceu aí nos últimos episódios, porque é, é um conteúdo tão rico, eu acho que tem tanta coisa aqui a, a se discutir, a se contribuir, é, então eu acho que pelo quarto episódio seguido, é, a gente está saindo aqui com, com o sentimento de que tem tanto assunto para falar, que tem espaço aqui para um... Episódio 2, inclusive, fazendo o convite no ar aqui, Diego, tá aí o convite é já para o episódio 2, tá? Não, uh, isso, só, isso só mostra que a gente tem muito assunto ainda para falar.
1: E, e assim, Eduardo, oh, desculpa, Santos a gente pode fazer algo até mais específico, só para o empresário, só para o profissional que está atuando nessa área, que eu acho que a gente juntar forças força aqui, eu, você, o Eduardo, o Estênio. A gente vai conseguir agregar muita, muita, muito conhecimento, principalmente para quem está começando, quem quer fazer a transição de carreira. Eu tenho recebido muito currículo de profissionais que quer fazer a transição de carreira. O cara quer sair lá do suporte quer vir para a análise de dados. E aí, assim, a gente faz um trabalho com a pessoa de consciência. Né? Isso é muito bacana.
2: Legal. Obrigado, Eduardo. Head de Analytics da nosso querido patrocinador Wiser Tecnologia. Obrigado pela sua participação, meu amigo.
3: Valeu, Sanzio, foi muito bacana esse momento, eu acho que uh, eu também saio com o um sentimento é, que essa conversa, ela precisa ter um segundo momento, porque foi muito insight, foi muita coisa bacana que a gente discutiu, é, muito obrigado, Diego, né, por esse momento aqui conosco, é, já posso dizer aqui que sou seu fã aí, pela, pela, não mesmo. só pela, pela conversa boa, mas sim por, por todo o know-how, todo o conhecimento que você tem na nossa área de dados. Isso é extremamente relevante e, e eu gostei muito desse momento hoje, viu? Muito obrigado aí. E obrigado a todos, obrigado a Wise aí por proporcionar esse momento aqui com, com todos nós juntos.
2: Isso aí, Stênio, mais uma vez, aí, obrigado aí pela sua excelente contribuição no nosso episódio.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, Diego. Parabéns aí pela sua trajetória. Muito obrigado por ter dividido conosco aqui é, o, a tua experiência, o teu conhecimento, né? Trazer aqui para nós, é, no CIOCast, é, conteúdo de, de total relevância. O mundo está tá hoje mais aquecido com relação a esse assunto, cada vez mais, né? Então, cabe sim, acho que todos nós aqui chegamos a, ao consenso de, e, ao, e concordamos que Merece um, um segundo ou terceiro episódio de vários formatos, né? Trazendo até a participação de outras pessoas também, empresários, para que possam estar conversando conosco aqui e dividindo experiências e conhecimento. Se é aí o cast, né? A Wiser patrocinando, como sempre aqui, um, um momento tão, tão enriquecedor e, e, e de maior valor para todos nós. Obrigado, Diego. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Santos
2: isso aí pessoal, eu também queria agradecer a você, nosso caro ouvinte que nos escutou até aqui, até o final do episódio, quem não escutou, só lamento amigo, você perdeu aí o material aí de um conteúdo muito rico, é, segue nossos canais nas plataformas, no YouTube, no Spotify, no Instagram, compartilhe o conteúdo com os amigos, tem muita coisa boa aí vindo, um abraço até a próxima edição podcast e AioCast é uma realização da Wiser Tecnologia Neste episódio com a produção de Sanz Almeida, Eduardo Viana e Estênio Oliveira. Obrigado, pessoal. Até a próxima.